0: amais nezināmajā. Eies sēts veicināti, skanēts akadīmus zināmajās nezināmajā. Jūs veids tā producente Paula Gulbinska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Cilvēka spēja radīt un aizvienu virzīt atklājumus un dažādus rīkus ir tiešām abrīnojama. Cik ātri 21. gadsimtā vien divās desmitgadējs esam spējuši aizlekt uz priekšu no pirmajiem plaši pieejamajiem mobilējiem telefoniem līdz rīkam mūsu kabatā, kas imitē mūsu balsi, samiksēs sejas līdz nepazīšanai un tavā vietā uzraksta motivācijas vēstuli darba vietai. Bet vai paši tiekam līdzi tam, ko esam radījuši, vai Pandoras lāde nav vaļā. Šīs dienas raidīmu veltām tehnoloģijām, par kurām sajūsmināmies, kuras atvieglo mums ikdienas soli un kuras vienlaikus sāk radīt satraukumu. Tāpēc raidījuma otrajā daļā runāsim par mākslīgo intelektarīgu chat GPT, ko vērtīgu no tā iegūstam un ar kādiem riskiem mums ir jārēķinās. Bet raidījumu sāksim ar vēl vienu stāstu, kas vieniem šķiet jaunā realitāte, bet citiem, kas tāls un neizprotams. Runāsim par kriptovalūtām. Pirms nedaudz vairāk nekā desmit gadiem pasaulē parādījās jauns maksāšanas līdzeklis interneta vidē – kriptovalūta, kuras pazīstamākā elektroniskā nauda ir bitkoini. Taču jau pagājušajā gadā sāka publiski izskanēt bažas, ka darbības ar šo kriptovalūtu patērē ievērojumu daudzumu elektroenerģijas cik liels ir šis enerģijas patēriņš, vai kriptovalūta piesārņo vidi dabā vai datoros. Par to Zane Lāce Baltālksne iztaujāja zinātnieku Jāni Brīzgu. Kriptovalūta vairāk ietekmē klimatu nekā zelta vai
1: dabas ieguve vai lielo paudzēšana. Tā pirms pāris mēnešiem zinātniskajā žurnālā Scientific Reports tika publicēts New Mexico universitātes pētījums par to, Kā tiek noslogoti datori un līdz ar to patērēta elektroenerģija, lai nodrošinātu zināmākās kriptovalūtas bitkoinu darījumus un pāraudzību jeb digitālās blokķēdes, ko dēvē arī par raktuvēm, kuras pārauga profesionālā žargonā runājot tā dēvē tie kalndrači, kas izmanto resursus, lai uzturētu un pāraudzītu šīs sistēmas drošību internetā. Kā tas izpaužas dabā, ka tiek veiktas darbības internetā? To atālināt ierakstītā sarunā vaicāju vides zinātniekam, biedrības zaļā brīvība vadītājam Jānim Brīsgam.
2: Šī digitālā vide patērē daudz dabas resursu, tā skaitā arī elektroenerģiju, lai mēs uzturētu, tas nav tikai attiecībā uz. Šīm digitālajām valūtām, bet kopumā mūsu dzīve digitālajā vidē prasa daudz vidas resursus. Ar digitālajām valūtām ir tā, ka ceļš attiecībā uz Bitcoin ir šis mehānisms, kas ir izveidots, lai novērstu krāpšanos, kas prasa plašu sabiedrības iesaisti, nu, lai uzturētu šīs vietas, ja, un arī pārliecinātos par to izcelsmi un, un noturību. Tāpēc nu, visā pasaulē ļoti daudz cilvēku ir iesaistījušies, nezinu, kā to precīzi nosaukšajā digitālajās reaktuvēs, jā, tā viņas, tā viņas, laikam, sauc Latvijas, kur izmanto savus datoru resursus, lai uzturētu kopīgo sistēmu, un tās prasa lielu enerģijas patēriņu, tāpēc, nu, kopsumā vienas, piemēram, tās digitālās valūtas transakcijas vidas lodze ir salīdzinot šļiela, ja mēs salīdzinām, piemēram, es, nezinu, ar maksājumu karti Ka mēs ejam uz veikalu un pērkam kaut ko, ja, Tā atšķirība varētu būt pat miljonas reizes, cik liela ir tā vidas ietekme vienai šādai Bitcoin transakcijai, salīdzinājumā, piemēram, ar kaut kādu tradicionālajām norēķinu sistēmām. Vēl ir arī tas, ka šī rakšana lielā mērā notiek, piemēram, Ķīnā, Krievijā, ja, un... Šajās valstīs elektroenerģijas tā klimata ietekme ir salīdzinoši liela, tāpēc, ka lielā mērā tiek izmantots ogles elektroenerģijas ražošanai, un tas arī, protams, rada tādu salīdzinoši lielu vidas ietekmi.
1: Atsaucoties uz sižeta sākumā minēto rakstu, pēc ekonomistu domām digitālās valūtas ražošanas radītais skaitējums klimatam, pēdējo piecu gadu laikā ir bijis vidēji 35% no tirgusvērtības, sasniedzot maksimumu 82 – 82% 2020. gadā. Jānis Briska uzskata, ka tās vairāk ir vidas ekonomistu spēles ar skaitļiem –
2: Šis ir, varētu teikt, tāds vidus ekonomistu vingrinājums, mēģinot saprast, cik ir tā klimata ietekme, salīdzinot, piemēram, paša tās valūtas vērtību. Ja? Bet es domāju, ka nu, šeit varbūt nevajadzētu pārspīlēt, jo tā valūtas vērtība visu laiku mainās, ja tagad Bitcoinim arī šī vērtība būtiski nokritusies. Tā kā tas šie procenti ir atkarīgi no tās kopējās vērtības. Bet līdzīgu aprēķinu var, piemēram, tiktu veikt arī par lauksnetecības darbībām, kur mēs varam skatīties, cik tad enerģijas daudz mēs ieguldām lauksnetecības procesos un cik daudz enerģijas kaloriju vērtībā mēs piemēram saņemam atpakaļ. Un uh, tur tā situācija būs līdzīga. Mēs daudz vairāk enerģijas būsim iztērējuši, nekā būsim iegūjuši, bet, uh, nu, tad tā vērtība veidojas tajā, ka mēs iegūstam citu veida produktu, jā, tādu, ko mēs varam vairāk izmantot. Un uh, šeits varbūt ir līdzīgs. Mēs salīdzinām to ekonomisko vērtību no šiem transakcijām ar tām ekonomiskajām izmaksām, ja, kas mums rodas. Klimata pārmaiņu rezultātā, ja, tad uh, bieži vien ir daudz lielāks. Bet, kā es saku, tas nav tikai Bitcoiniem. Ja, no auto pārvadājumos satiksmē ja, mums ir līdzīga situācija. Tas vīdi skaipījums, kas rodas no tās transporta, ja, gan gaisa piesāņojums, gan klimata pārmaiņas, ja, bieži vien ir daudz lielāks nekā tā ekonomiskā vērtība, ko mēs iegūstam. Šis varētu tikt vairāk par tādu Viduss ekonomistu <laughs> spēlēšanos ar skaitļiem, kādā veidā mēs, mēs varam salīdzināt tās lietas, kas ir tie un izmaksas.
1: Darbības ar kriptovalūtu tā ir salīdzinoši jauna parādība pasaulē, un vai tiešām jau tagad var precīzi izrēķināt un izmērīt, cik liels un cik taustāms ir tas skaitējums vidēji?
2: Jā, nu, protams, šis pieprasījums pēc elektroenerģijas, ja, kas ir saistīts ar šo nu, raktubi nodrošināšanu. Ja. Kopumā kriptovalūtas, protams, nav, nu, nav kaut kas tāds, ar ko mēs visi ikdienā nodarbojamies. Tā, tā tomēr ir tāda marģināla lieta, tikai neliela sabiedrības daļa, varbūt zina un izmanto šādu veidu norēķījumus, ja. un kopumā, protams, šis... Kriptovalūtu radītā ietekme uz nau nav nu, absolūtā skaitļos, nav salīdzināma ja, ar kaut kādām mūsu ikdienišķām darbībām. Ēku apkurināšana ja, vai ja, arī no kopējās elektroenerģijas patēriņa. Tā ir tomēr, neliela daļa, kas tiek izmantota šajās raktovēs, jau šo kriptovalūtu darbības nodrošināšanai. Es uzskatu, ka nu, mums svarīgāk būtu skatīties, mēs gribam mazināt klimatu pārmaiņas, tad mums būtu svarīgi skatīties, kādā veidā mēs pārvietojamies. Mūsu transportparadumi, mēs Mājas, ja, kur mēs kopumā mājokļos izmantojam, elektrificē? Ja, kādu pārtiku mēs ēdam? Un šīs kriptovalūtas, nu, protams, ir jāskatās uz to, ka arī daudz valsts domā par digitālo valūtu ieviešanu. Un nākotnē mēs varētu, domāju, pēc gada desmitiem mēs lielā mērā varētu pāriet uz kriptovalūtām, uz šīm digitālajām valūtām. Ja. Un tad tas mēroks varētu mainīties. Ja, tas mums tādā nākotnes perspektīvā mums noteikti ir vērts. Skatīties un domāt, kā tad mēs šīs digitālās valūtas varam padarīt arī vidē draudzīgā.
1: Manas sarunu biedrs Jānis Brīzgamin, ka līdzīgi kā darījumos ar minēto kriptovalūtu, mēs ik brīdi patērējam elektroenerģiju, piemēram skatoties video YouTube vietnē, darbinot un uzlādējot datorus vai citas viedierīces.
2: Man liekas, par to digitālo tīrību mums ar vien vairāk un vairāk vajadzētu domāt, ja, kādā veidā mēs sakopjam arī savas ierīces, lai tur mums neglabātos visās vietās dažādas lietas, kas mums galīgi nav vajadzīgas. Dānija, manuprāt, ir vien no pirmajām valstīm, ja, kas ir ieviesas šīs digitālās talks, ja, mēģinot arī sakopt ne tikai to, nu, kā mums bija lielā tālāk, ja, kad visi no krūmiem vāc ārā izmastās riepas un citas lietas, ja bet arī paskatējās šajā digitālajā vidē, kur mēs vairāk un vairāk laika pavadām. Ja. Arī tur mums ir pilns ar krāmiem mēsliem, ja? tas digitālais piesāņojums kļūst ar vienu un aktuālāks. Un lai šos digitālos mēslus uzturētu, ja, mums visu laiku ir vajadzīgi šie mākoņu pakalpojumi, dažādi šīs digitālās transakcijas, kas varbūt mums nav tādas acīm redzams, bet viņas visas prasa dabas resursus.
1: Jāni, par to talku runājot, vai es pareizi saprotu, vai tiešām tas ir tik vienkārši, ka tas izpaužas tā, ka cilvēki tiek aicināti apsaisties pie saviem datoriem, pārskatīt failus un nevajadzīgos ārā.
2: Jā, līdzīgi, kā jūs minējāt, cilvēkiem tiek sniegts dažādas padomi, konsultācijas, ieteikumi ja, kādā veidā iztīrīt savas ierīces atbrīvoties no liekajiem datiem, kas ir uzkrājušies varbūt daudz no šiem lietām cilvēkiem ikdienā nav zināmas, ja, un bieži vien cilvēki arī paši cieši varbūt no tā, ka viņiem ir pārslokot šis telefons vai dators ar, ar datiem, kas patiesībā viņiem nav vajadzīgi un viņus nevar izmantot. Tas ir tikai problēma. Tā varbūt tāda apusē izdevīga situācija ja, šī digitāla attīrīšanās.
1: Atgriežoties pie kriptovalūtas, tad te ir runa par enerģiju, kas tiek patērēta darbinot dators vai citas viedierīces, tās darbinot vai lādējot, bet ja piemēram, nu, man sētā ir vēja ģenerators, tad jau es varu savā datorā veikt, kādas darbības es vēlos un cik ilgi
2: ja runa šeit ir par datorresursiem, kas tiek izmantotu elektroenerģiju, un tas kādā veidā šī elektroenerģija ir iegūta ar vien un vairāk arī dažādi šie digitālie rīki, arī dažādi mākoņu pakalpojumi, kurus mēs ikdienā izmantojam dažādi interneta kompānijas, arvien vairāk un vairāk pievēršas un investē, atjaunojamos dabas resursos tieši apzinoties to savu, oglekļa pēdu, kas veidojas. Un, nu, Islanda, piemēram, ir, kur ir diezgan daudz investīcijas tieši šajā jomā, tāpēc, kad viņiem ir šī geotermālā enerģija, ja, līdz ar to šī klimata daudz mazākas. Ja. Mēs varam piesaistīt, no respektīvi, valsts, kuras izmantošos atjaunojamos resursus, ja elektroenerģijas ražošanā var piesaistīt patiesībā investīcijas dažādiem šādiem digitālajiem risinājumiem, ja, ko šīs startāliskās kompānijas diezgan aktīvi meklē. Tāpēc jāsaprot arī, ka nu, arī resursiem ir kaut kādas ietekums uz vidi, vai, vai no tie pašiem vējuparkiem ir ietekums uz putniem, uz sikspārņiem, jā? arī ir par resursiem, dabas resursiem, kādā veidā mēs varam taražot dažādas baterijas, saules paneļus un, un, un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, arī šeit nevajadzētu ietāt, ka tas ir kaut kāds neierobežots enerģijas avots, jā? no kuru mēs varam tikai ņemt un ņemt un ņemt.
1: Bet vai nav tā, ka šeit runa ir par samērību, par to, kas vide ir draudzīgā, jo tas taču ir jau sen skaidrs, ka ikviena mūsu darbība tā atstāja lielākas vai mazākas pēdas apkārtējā vidē.
2: Jā, protams, šeit ir jāskatās, vai tai darbībai vispār ir kaut kāds labums ja, no tā, ko mēs darām. Sākumā varbūt arī daudz šīs digitālās valūtas ir varbūt tādu vairāk tādas eksperimenti, izpriecas un, un spekulācijas, kas varbūt nedod nekādu īpaši lielu sabiedrisko labumu. Bet, protams, sevišķīm blokķēdēm ir arī liels potenciāls izmantot dažādos arpirmā, atskatuma un citās jomās, ja, kur mēs varam izsakot resursu plūsmām, tā kā daudz no šīm tehnoloģijām varbūt ļoti liederīgi arī izmantoju.
0: Paldies par sagatavoto kriptovalūtu stāstu manai kolēģai Zanei Lācei Baltalksnei. Par tehnoloģijām, kas agrāk šķita kaut kas nereāls, bet pašlaik kļuvis par mūsu dzīves īstenību, mēs arī turpināsim. Pēc brīža, raidījuma otrajā daļā, mēģināsim saprast, vai mākslīgais intelekts, kas palīdz mums sastādīt treniņu programmu dažādām muskuļu grupām vai orientēties plašā informācijas apjomā, varētu arī kļūt par draudu cilvēku darba vietām, akadēmiskajiem godīgumam un mākslai. Zināmais nezināmajāk. Darba sanāksmi protokoli, kas vairs nav jāraksta, un iespēja izvairīties no klientu bieži uzdotiem vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Darbinieku produktivitātes celšana, ļaujotiem pievērsties citiem pienākumiem nevis slikt rutīnā ar vienveidīgiem darbiem, tas ir iemesls, kāpēc uz mākslīgo intelektu raugās kā uz palīdzīgu roku mūsu straujajā ikdienā. Bet kur straujums, tur kvalitāte mēdz kristies, un par apšaubāmu kvalitāti ar mākslīgā intelekta iesaisti aizvien vairāk sāk runāt gan akadēmiskajā vidē, gan mākslas pasaulē. No vienas puses sagaidām no jaunajām tehnoloģijām vērtīgus ieguvumus, bet no otras puses mums sāk veidoties bažas par to, kur tas viss ved. Tāpēc, lai saprastu, kur mēs šobrīd esam nonākoši un kur šis ceļš varētu vēst tālāk, šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas universitātes profesori, Matemātikas un informātikas institūta vadošo pētnieci ingūnu Skadiņu. Labdien! Labdien! Un Rīgas stradiņa universitātes docenti Karīnu Palkovu. Labdien! Labdien! Jāsaka, ir pagājuši tikai daži mēneši kopš tā brīža, kad ASV uzņēmums OpenAI laida klajāšo chatbotu, jeb sarunu botu, chat GPT. Tātad tas notika pagājušā gada novembrī, un varētu teikt, ka pa šo laiku sarunu bots ir kļuvis par īstu sensāciju. Gan tāpēc, ka to ir izmēģinājuši ļoti daudzi cilvēki, gan tāpēc, ka šāds rīks jums ļauj nevien Atrast vēlamo informāciju, bet arī to izveidot, nu piemēram, dzējoli vai šī raidījuma scenāriju. gan arī tāpēc, ka, protams, par Čat-GPT sāka ļoti plaši runāt, tostarp arī par tā ēnas pusēm. un arī mēs Latvijas radio raidīmos par Čat-GPT esam stāstījuši, bet mans jautājums iesākumā šoreiz, kāpēc šie un citi plašākai auditorijai radītie mākslīgā intelekta rīki ir kļuvuši tik Populāri tieši šobrīd. Vai tas ir tāpēc, ka vienkārši tehnoloģijas ir sasniegušas kaut kādu augstāko attīstības pakāpi, kur tad uzņēmumi grib piedāvāt, vai varbūt tiešām mūsu ikdiena ir kļuvusi tāda, kas šobrīd visu pieprasa ātrāk, vairāk, nu un tāpēc attiecīgi to piedāvājums. Karīne <laughs> sāk svarīgus,
3: ja? Jā, ar jums atļauju, man ienāca prāta uzreiz sekojošā doma, protams, mūsu dzīve ir palikusi dinamiskāka. Un iespējams ChatGPT ir rīks, par kuru mēs šobrīd runājam, mākslīga intelekta rīks plaši izmantojams, jo tas ir kļuvis par publiski pieejamu, bez maksas tik ļoti populāru. Un, protams, dinamiskā laikā, kad nav laika nekam liekam mums ir ļoti izdevīgi ierakstīt jautājumu, saņemt atbildes. Mēs mazāk domājam. Mēs esam palikuši slinkāki, mēs esam palikuši daudz aizņemtāki, tas arī veicina tik ļoti populāru čatdibitī izmantošanu un, protams, arī milzīgs informācijas apjoms, ja tu strādā veselības aprūpas jomā, ja tu esi advokāts, tev jālisa tik daudz spriedumi, tu nevari paspēt to izdarīt, bet tā tu atsūti man aktuālāko informāciju, jaunākus tiesas spriedumus, izvēlas esenci, tad mēs taupam savu laiku. Cits jautājums – kvalitāte un kritiska domāšana. Vai mēs spējam kritiski izmantot, izvērtēt šo saņemto informāciju? Vai mēs spējam korekti uzdot jautājumus un pārbaudam vai nepārbaudam to vielu, ko saņēmam.
4: Man laikam, te gribētos bišķi no tehnoloģiskā puses. Manuprāt, tas, kāpēc tieši 4 tik tika ir tas, ka tas ir viegli izmantojams un vienkli pieejams, jo OpenAI nesākās ar 4GPT, bija GPT, GPT-2, GPT-3, tie visi pētniekiem bija labi zināmi, pētnieki to izmantoja, bet 4 tik tika sapakots tā, ka to var izmantot tik viens. Jebkurš, kuram ir tikai dators, internets, un var pajautāt čačīpītī savu jautājumu vai palūk kādu uzdevumu izdarīt. Tāpēc tas kļuva populārs. bet tas nav kaut kas pavisam, pavisam jauns.
0: Mēs raugoties uz čatu GPT evolūciju varam turpat blakus nolikt mobilo telefonu evolūciju, jo sākumā taču arī mums bija lieli mobīlie telefonu un laika gaitāk tiek ļoti par vietālu ruņiem, kuros mēs varam atrast visu, kas ir nepieciešams, tad varētu teikt, ka tas ir arī tāds burvju loks, ka Mēs kaut ko jaunu pamanām, mēs to sākam straujāk patērēt, līdz ar to mainās mūsu paradumi, atkal uz to reaģē uzņēmumi un tā uz apli, uz apli, uz apli. Tas tāds nebeidzams process izskatās.
3: Process tiešām ir visu laiku paši attīstoši, Labi salīdzinājums ar mobilo telefonu. Es redzu tikai vienu, bet, ja ar mobilo telefonu man viss ir skaidrs, es uz pietiekami prātīgais izlasu, kā var noņemt drošības uzstādījumus, kā varētu, teiksim tā, aizsargāt savu privātumu, tad ar Čadibītīju. Daudz nezināmo, mēs to saucam ļoti vienkārši par melno kasti, bet profesionāli noteikti atšafrēs to melno kasti. Mākslīgais inteleks, chat, man nav nejausmas, kāda veida tā informācija tiek aprobēta. Es nezinu, kādu informāciju izmanto šī sistēma vai šī informācija ir tiesiska vai tā ir pārbaudīta vai tā ir ētiska. Man nav nejausmas. Līdz ar to man nav kam pajautāt, kas tiek izmantots, kā tu pieņēmi lēmumu atbildēt man, ka šodien ir piemēram 14 grādi ārā, tad, tad ko tu esi analizējis? Un tā ir man šeitā lielākā atšķirība. Ar telefonu visi ir skaidrs, ar mākslīgo intelektu aplikācijām ChatDBT, Mantaus gaiders.
1: Nu te gan varēt
4: iebilst arī par telefonu. Nu kaut vai telefonā, kad jūs rakstāt tie jums tiek piedāvāts jau uz priekš, ko jūs rakstīsiet. Un vai jūs zināt, kā tas strādā? Nu patiesībā, tas ir tas ChatGPT pirmais varbūt pat variants vai 0tais vai Mirus pirmais variants, jo tas, ko ir izdarīis ChatGPT vai OpenAI, viņi ir apkopojuši datus, ko viņi varējuši dabūti tīmeklē vai kādā citā veidā, visās iespējamās valodās un iemācījuši. Matam modelim turpināt rakstīt uz priekšu, un šatrīgi pie viņš tā kā ievirza, par ko rakstīt. Ja? Un tie dati, kas tur ir iekšā, uz tā pamata arī tiek ģenerēta informācija. Tāpēc viņš ir nekorekts, tāpēc viņš ir ar um, stereotipiem, jo tā cilvēki ir tā, tā informāciju, no kā viņš ir iemācījies, ja? Un tas arī izskaidro to, virspusējā līmenī kāpēc tā situācija notiek tieši tā, kā tā notiek, ja? Cits jautājums, ka neapšaubām mums vajadzētu vairāk zināt, kā tas matemātiskais models strādā un iegūt kaut kādas zināšanas par to. Tā viena modelis ir apmācīts uz datiem līdz 2021. gadam. Un katru reizi, kad mēs jautājam kaut ko, kas ir saistīts ar laika ziņām vai kaut ko tādu, viņš atvainojās un sāk atvainojus. Mani nav datubāzes, es esmu ģeneratīvs modelis, es ģenerēju tikai izvadi, palstoties manās manā zināšanās esošo informāciju tādējādi. It kā jau viņš pasaka, ka viņam līdz galam uzticēties nevar, jā.
0: Godīgs mākslīgais intelekts. <laughs> ma Mazlietiņ. jā. Ma <laughs> Es ievadāju jau minēju iespējamās mākslīgā intelekta priekšrocības atvieglot darbiniekus no rutīnas pienākumiem, tā tad uzlabot produktivitāti. Jūs jau arī, Karīna, minējāt orientēties tajā milzīgajā informācijas laukā. Par ko, piemēram? Ko mums mākslīgais intelekts palīdzētu atrast jebko par jebko? <laughs> Labs jautājums, jo
3: mākslīgais intelekts arī ja mēs runājam, Manai ieskata tāds ļoti labs asistents, privātais asistents, informācijas meklēšana, bet arī jāsaprot kāda veida informācijas. Plānošanas jautājumi pateicam, izmēģinājusi saplānot dienu pa laikiem, pa stundām. Teiksim, uztaisīt kādu satura radītāju vai ideju, jūs jau arī pieminēt raidījumam, lekcijai atrast aktuālāko informāciju, ko kādā nozare, piemēram, es docaju biomedicīnas tiesiskas problēmas strādiņu universitātē, nevar izsekot, protams, visam līdzi, diemžēl jautāju, kas ir aktuāls 20. gadā, 21. gadā, vai 18. gadā, vai 2087. gadā biomedicīnas joma no tiesību perspektīvas, un tev nāk klajā tāda informācija, kuru tu tā ikdiena neatrodi, jo būtu jāsiež bibliotēka, jāvaira vaļā grāmatas, tādas vecas grāmatas. Saturiski, nu, mēs mūsdienas nepaspējam. Tad tehniskas lietas, jā, absolūti īstsils asistents, bet atkal kritiski pieejam un pārbaudam. Līgumu sagatavošanas īstenībā esmu advokāta un, un šatad intereses pēc es iemetu, teiksim, klauzulu līgumā, bet tu nevarat man sagatavot klauzulu šķireities, teiksim, tā ietvaros. Atsūta, piedāvā, bet cirko ko laboti. Mēs šobrīd nevaram runāt par to, ka tas ir būtu ļoti labs dokumentu rakstītājs, jurists, pagaidām vēl nē, bet visi iet to pusi. Un es zinu, man kolēģi Igaunie izmanto starp citu, lai, tā, atlasītu cilvēkus darbā. CV analizēt cilvēkus, vai tu esi noderīgs šim konkrētām darbam vai neesi noderīgs, tad arī tā mākslīgais
4: inteleks, bet tur arī ir savi riski. Tas ietver ļoti daudz riskus, jo, kā jau es iepriekš minēju, tātad šie mākslīgā intelektu modeļi tiek apmācīti no datiem, kādas var tādā vai citādā veidā iegūt, un tad jautājums pirmkārt ir par datu uzticamību, un otru kārt, par stereotipiem, vai kaut kādu novirzi, jā, ja, sabiedrībā ir tāda un tāda aizsprieduma, un mākslīgais intelekts tieši aizspriedumu iemācīsies, un šāda darbinieka atlasa patiesībā var izrādīties gaužām negodīgi, ja. Nu, tipiskais piemērs no mašīnu tulkošanas. Pirmajiem neirontīku modeļiem ir dakteris un māsiņi, ja? Vienmēr dakteris tiks tulkots mašīnu tulkošanas sistēmā vīri ir dzimtē, vienmēr būs sievīri Tipisks aizspriedums, ja? Tas pats var notikt, izvēloties ar mākslīgo intelektu darbinieku. Es kaut kādām tipiskām pazīmēm, kas šajā mākslīgā intelekta modelī parādījušās vairāk un domenē.
0: Tad sanāk, ka tas lielākais risks, ja mēs pāriem pie riskiem, tas ir saistīts ar to, ka mākslīgais intelekts principā nerada neko jaunu, tas izmanto visu to, ar ko tas ir apmācīts, un tas gala rezultāts, kādu mēs iegūstam, nu tas izrietēs no tā, kā mākslīgais intelekts ir iemācījies visu šo informāciju sagramot. Es teiktu,
3: varbūt ne tik ļoti no tehniskas puses, bet no pieredzes prakses atkal
0: mums bieži sanāk
3: strādāt ar medicīnu, mediķiem, tā mākslīga intelekta sistēmas, radioloģija. Tātad intelekts sekundžu laika apstrādā tūkstošiem, desmit tūkstošu bilžu, bet tās bildes ir tās, kuras ir kādreiz taisījuši mediķi, kas ir aprakstījuši šīs bildes. Un ja mediķis nav pareizi aprakstījis to, ko redz, Mākslīgais iktēlis jau nesaprot, tā ir kļūda vai tā nav kļūda. Tas paķer un tad, lēmjot, Apakšā var būt kļūdainas bildes, tad kļūdainas atbildes, un tai ir jautājums par datu kvalitāti, datu ticamību, ētikas jautājums, un tāpēc es vienmēr esmu par to, vai šobrīd cilvēki, kas strādā ar ČDBT vai citām sistēmām ar mākslīgo intelektu kopumā, vai viņiem ir mācīts par ētikas jautājumiem, vai viņam ir pienākums obligāti iziet kādus noteiktus kursus, vai tas programmas un izglītību kopumu ir salāgota ar to, ko mēs šobrīd uzņemamies kādu atbildību, jo mēs izmantojam, bet mēs nezinām neko par tiem cilvēkiem, kas izstrādā šīs sistēmas, kur ir tik daudz risku, kur īstenībā mēs varam runāt iespējams par kaut kādu zināmu sociālo katastrofu, ja mēs tā skatamies pasaulē, kad mākslīgais var aizvietot vairākas profesijas, vai ne? Un tas nozīmē, ka tik daudz cilvēku zaudēs darbu, un ja mēs to ķedīti skatamies, nu varētu būt tās sekas interesantas, neprognozēmas bet tie ir cilvēki, kas strādā un izstrādā, tad kas ar viņu izglītību? Mm -hmm. Latvijā pētīju es neatradu, ka mūsu IT specialistiem tiešām būtu tāda liela un veltīta uzmanība. ētikas jautājumiem, bet runāju ar tiem, kas darbojas Google korporācijā, piemēram, viņiem ir kursi. Ja? Mm.
0: Tā tad kļūdas nespējot pareizi analizēt, vai tas, ko kāds cits ir nopublicējis, patiešām atbilst patiesībai šie ētikas pārkāpumi, bet akadēmiskajā vidē es par plaģiātismu runā arī tāpēc, ka mākslīgais acīm redzot nedara to, kas akadēmiskajā vidē ļoti svarīgi – atsauču lietošana, vai ne? Mākslīgais intelekts vienkārši kaut ko rāda, bet atšķirībā no bakalaura maģistra darba rakstītāja tas neveido atsauci, ka tas ir no tā, Tāda tā davot, un tas ir būtiskākais pārkāpums, ko studējošajiem var pateikt, tev nav atsauču tātad šis ir plaģētisms. Ļoti interesanti, jo es nesen lasīju
3: vienu rakstu, man šķiet, tas bija Springer, un viņi ir uzrakstījuši, ka nav atļauts atsaukties uz chatDBT, Bet tu vari atsaukties uz autoru, kurš ir izmantojis ChatDBT, ja? Līdz ar to par plaģētu un ChatDBT kopumu ir interesanti. Tu par pa mākslīgi intelektu radīto produktu. Ja es palūdzu tagad ChatDBT uzraksti, man lūdzu pasaku par Latviju un paradumiem vienalga, uzraksta, kurš ir autors? No nu es neesu absolūti, vai ne? Tad šīs te jautājums nav mums nodefinēts un pateikt, vai tas būtu plaģiāts vai nebūtu plaģiāts, ja es šo tekstu paņemtu kopiju pēc savā darbā, nu, teiksim tā, protams, man būtu jāatbild, ka jā, tas ir plaģiāts pēc būtības, jo tas nav manis radītas domas. No nu, otras puses, es esmu ievietojusi informāciju uzrakstījusi uz kā pamata, es esmu devusi ideju. Pēc būtības. Un tā ideja varbūt būt tik ļoti izsmeļošas. Es mu ierakstīšu visus faktus, un šādī bija ir salicis teikumos to, ko es esmu devusi. Tātad pagaidām regulējums nav. No? Pagaidām, protams, uzskatām to par plaģētu, bet, bet steidzami jādomā, kā mēs to visu noformēsim, teiksim, tā tiesiskā ceļa, un gribu uzreiz pabrīdināt studentus, ka akademiskajā vidē šobrīd mēs varam redzēt un varam sajust, ka tas ir ČatDBT izveidots teksts vai nav, jo ir zināmas pazīmes, kas liecina, es pat lasot darbu, redzu, ka tas no ČatDBT, jo ČatDBT ir savs stils. Man tā jāsaka, un to var atkost. un, protams, ir jau sistēmas, kas var izķert, tā kā aicinu studentus tomēr, tomēr kritiski izvērtēt, izmantot šīs sistēmas, bez tām mēs nevaram mūsdienās. Bet, protams, neaizmišķi, ka jūs esat tās jaunas informācijas radītāji, jūsu intelektuālais darbs tiek novērtēts, ne jau sistēmas intelektuālais, cik nu varbūt darbs tiek novērtēts. Tā mēs skatāmies un redzam
0: no savas puses, ko jūs izmantojat un cik daudz. Bet vēl viens risks, par ko es aizdomājos, vai mēs ļoti daudz laika un enerģijas neieguldām tajā, Kā mēs pareizi noformulējam mākslīgajam intelektam šīs savas vēlmes? Kā man pareizi dot atslēgas vārdus, lai beigās es dabūtu tās savas augus sugas, ko man stādīja dārzā vai tos vingrojums muskuļu grupām? Es pati ļoti labi atceros, cik grūti bija meklēt literatūru diplomdarbu rakstīšanai. Tu pavadi ļoti daudz laika formulējot atslēgu vārdus. Un tagad mums liekas, mums ir labs rīks, bet vai arī tam nav ēnas puses?
4: Par Čerģīpītī īstenībā, cik es esmu skatījusi, es nekad neesmu piedomājis pie tā, kā es formulēju jautājumu. Kamēr ar Google meklētāju tiešām ir ļoti svarīgi pareizi atslēgu vārdus norādīt. Un varbūt, ja mēs runājam par Čerģīpītī, par tad man liekas, jā, nu, ja neseņam to atbildu tādu, kā vēlās, tad, protams, var domāt par pārformulēšanu. Bet, um, nu, jā, tā īpaši es neesmu pamanījis, ka man pie tā būtu jāpiedomā, bet tas tā ļoti sub Jo es saukāt, tieši vakar aizdomājos, sēžot spēlējoties ar ChatGPT kartē,
3: jo reize, paizdomas par sekojošo, jo vairāk attīstās tehnoloģijas un ChatGPT šobrīd ir tā mūsu jauna attīstības pakāpe, jo vairāk mēs degradējam. Ja agrāk man vajadzēja sēdēt un domāt, kā lai pareizi atcerētos formulēm vai frāzes, domājot par kādu Eiropas cilvēku tiesu, tiesu spriedumu par teiksim, organu nelikumīgu transplantāciju vai organu tirzniecību, tad jādoma par atslēgu tad, tad šobrīd es varu nedomāt ierakstīt organu transplantācijas spriedumus, man izmantīs pilnīgi visu. Un tad, ja es nebūšu tik ļoti slinkais piedomāšu, precizēšu, man atsūtīs to spriedumu, kas tieši man bija vajadzīgs, bet pēc būtības es varu iztikt bez šīs te saspringtas domāšanas. Un tas man drusku nobiedēja, tas man ir drusku nobiedēja, jo es biju arī vienā skolā viesojos un uzdevu jautājumus, un es saku pat nemēģinēt izmantoties, iziešu ārā no kabineta, čādī un viņa, protams, ir izmantojuši visi, un atbildes ir vienādas. Vienādas, protams, formulējumi bija dažādi, bet neviens no viņiem, izņemot vienu meiteni, kura teica, es pārformulētu šo čadi biti domu kopumā, jā, jūs atkodāt, mēs esam ieskatījušies, es pārformulēšu, un viņa bija spēja pārformulēt. Pārējie viņa saņēmuši atbildi tik ļoti līdzīgas, un tas, kas notiek šobrīd, mēs nevaram būt oriģināli, mēs zaudējam savu oriģinālitāte, jo kā jūs jau minējat, Vispār mākslēgais inteleks nav spējīgs uz jaunrādi, tādu radošumu, pagaidām, nezinu, no tehniskas puses, vai tas ir iespējams, kādreiz būs, nebūs, zaudējam radošumu, un mēs paliekam tādi vergi, sistēmas vergi, bet man ļoti negribētos, lai mēs tādi esam. Es atbalstu sistēmas, bet ļoti prātīgi, prātīgu
0: izmantošanu. Mēs runājām arī par iespējamo darba vietu samazinājumu un izrādās, ka ASV Investīciju Bankas Goldman Sachs analītiķi pat ir izlaiduši pētījumu, ka visā pasaulē ir apdraudēti 300 miljoni pilnas slodzes darba vietu, kas varētu tikt automatizētas ar mākslīgā intelekta radīto līdzekļu palīdzību. Un tajā pašā laikā ir citi pētnieki, kas saka, bet paskatīsimies atkal uz tiem pašiem mobilajiem telefoniem, par ko mēs sarunas iesākumā, Runājam, taču mobīlie telefoni nav mūsu darba vietas, varbūt mēs satraucamies par daudz un par ātru. <laughs>
4: Piemkārt, atbildi par šo degradēšanos, manuprāt, gluži tā nav, tā mums drīzāk ir iespēja, kad mums vairs nav jādara tie rutīnas darbi, kā jūs sākumā norādījāt. Mēs varam sevi izmantot radošāk, un tas pats attiecās arī uz profesiju izdušanu. Jūs sākumā minējāt šie darbi, kas jādara atkal un atkal un atkal, ja mēs to varam uzticēt, uzticamam mākslīgajam intelektam mēs varam darīt kaut ko, kas mums ir interesantāk, kas ir radošāk, kas mūs pilnveido kā personības, nevis tas mūs degradē. Tāds piemērs varbūt no personīgās dzīves manam bērnam vajadzēja rakstīt esējus, un ļoti tādam svarīgam pasākumam, un viņš gluži otrādi, viņš pēc tam ČGPTI, ir Rīks, kas pārbaud, bet teksts nav mākslīgi ģenerēts, viņš visus savus tekstus šim Rīkam tikai aiz bailēm, ka tikai neizrādās, ka kāds nodomā, ka tas ir mākslīgi Rīks. Tā nav tā, ka degradē, gluži otrādi, tas dod jaunas iespējas, ja mēs, protams, vēlamies. Bet to jau nevien nekad nevar piespiest, vai ne? Jā, un par šo degradēšanu jaunām iespējām, jā, es
3: absolūti piebiedros, un tas nozīmē, ka mums pēc būtības šobrīd sev jauniešiem, ja mēs mācām, saprast, ka tas var būt izcils rīks, tas var atvieglot mūsu dzīvi, atbrīvot mūsu laiku, lai mēs varam ģimenei veltīt vai radoši izpausties citur. Tad parādīt,
0: ka var savādāk, var radošāk, bet viss ir atkarīgs no tevīm. Bet vēl par šo tiesisko regulējumu runājot, jūs jau, Karina arī minējāt, ka nav šobrīd tādu vadlīniju, reglamentu noteikumu, kā mēs mākslīgo intelektu pielietojam vai kā mēs to kontrolējam, bet vai mēs esam ceļā uz to vai, piemēram, individuālas valstis vai, piemēram, Eiropas komisija mēģina uz kaut ko tādu iet, un cik vispār tas būtu reāli, ka visas valstis kaut ko tādu ievērotu? Mm. Jā, Eiropas komisija kopā un
3: pasauli jau sen domā par to, kādā veida var ierobežot mākslīgo intelektu, pat es negribētu teikt ierobežot, bet regulēt, un 19. manuprāt gadā UNESCO vieno 183 vai 4 valstis vienojas par to, ka ir nepieciešams izstrādāt ētikas vadlīnijas mākslēga intelekta izmantošanai un darbs notika, Eiropas komisija ir izstrādājusi Entas Baltas grāmatas un tā tālāk, un šobrīd ir mākslēga intelekta akts, un, un tākta būtība ir piedāvāt tieši regulu, kas būtu obligāti līdzīgi kā dato aizsardzības regula, un mums būtu pienākums, teiksim tā, šo regulu izmantot mūsu ikdienas dzīvē, Bet arī daudz izaicinājumu, jo mēs katra valsts esam tik ļoti atšķirīga, mākslīgais inteleks tiek izmantots tik daudzās nozarēs, ar to līdzīgi kā dati, kā lai varētu saturiski korekti izstrādāt šo aktu, lai tas darētu, lai tas nebremzētu tehnoloģisko progresu attīstību no vienas puses, no otras puses pasargātu, bet šobrīd nav, un piemēram, ja mēs runājam par, Medicīniskām ierīcēm, kas arī ir balstītas uz mākslīgo intelektu, tāpat ir radioloģija piemēram, vai ne? Šobrīd mums ir medical device regulation, tad medicīnas ierīču regula, mums ir produktu atbildības direktīva, kur nav teikts nekas par mākslīgo intelektu, bet ir teikts par ierīcēm. Ar ierīcēm saprotot, tā ir skaita mākslīgo intelektu, tur arī ir atrunāti jautājumi par atbildību, ja ierīca kopuma ir nodarīju skaitēm pacienta cilvēka veselībai, bet tur nav specifiski mākslīgais, un tās jau regulējums arī ir novecojas. Jo mēs nevaram mākslīgai intelektu sistēmu pielīdzināt, piemēram, kādai šļīrcei vai kādam aparātam, sejas skaistumu uzturēšanas aparātam, vai ne?
0: Tabletēji vienai. Vai
3: vienai tabletēji, <laughs> jā. jā. Tad tik ātri mēs ejam uz priekšu un tik lēni mēs spējam panākt, lai tas tiktu ierakstīts likumā. bet mākslīga intelekta akts ir tas
0: tuvākais, kas šobrīd mums sagaida un pie kā tiek strādāts. Ja pagaidām izskatās tāda individuālu valstu. Nu, varētu teikt cīņa vai vismaz mēģinājumu to kaut kā regulēt, piemēram, Itālija. Mm -hmm. Marta beigās paziņoja, ka uz laiku bloķē čat GPT, jo pastāvēja bažas par datu privātumu un Itālija kļuva par pirmo rietumu valsti, kas šādus ierobežojums platformai noteica. Tiesa gan ļoti īslaicīgi, jo tikko, tikko aprīļa beigās mēs varējām lasīt, ka viss Itālija atkal šis sarunbots Ai, visas riskus ir novērsis. Bet, ja mēs vēl par riskiem runājam, kā jūs vērtētu arī neseno tehnoloģiju uzņēmēju un ekspertu mudinājumu tomēr iepauzēt mākslīgā intelektu attīstīšanu, tikpat parakstīta atklāta vēstule, vai kāds uz šādu saucienu reaģēs, vai to sadzirdēs, jo skaidrs, ka tomēr tas dzīves temps un ritējums iet savu gaitu, vai kāds tajā iekla... Lausīsies. Nu,
3: faktiski, es nesen lasīju vienu pētījumu, atkal, kurā bija norādīts, ka 50% no zinātniekiem pētniekiem, kas pēta mākslīgo intelektu, atbildējuši, 10 no viņiem no tiem 50 atbildēja, ka faktiski viņa sarec potenciālos riskus, kā cilvēks nevarēs vairs kontrolēt mākslīgo intelektu, ja, un tad es uzreiz, protams, strādāju ar medicinskām tehnoloģiem, drošību, kuru mēs vienmēr pielidzinām, teiksim, avio industriju, vai ne? Un, un ja tev avio inženieris pateiktu, ka šī lidmašina 10% liela varbūtība varētu nokrist, vai tu kāptu? Tu nekāptu. Tas pats ar mākslīgu intelektu. Tad pētnieki pasaka, ka potenciāli varētu būt problēmas. Manai ja jāieklausās, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, mēs jau šobrīd diezgan dažās nozerēs, nu, nevaram savaldīt. Un ir skaidrs, ka tiesiskais regulējums atbildības jautājumi šobrīd netiek līdz mākslinieku intelektu sistēmu attīstībai tik strauji. Es kopuma teiktu, ka jā, mums drusku jāpiebremzē, mums ir jāsaka to šī normatīvā bāze primāri, lai cilvēku aizsargātu. Jo šobrīd Čadipītī varētu mani Teiksim tā, konsultēt, kā man varētu uzvesties, lai es nesaslimtu vai profilāksus nolūkos, teiksim, kāda zāles man būtu jālieto, ja man galvas sāp. Bet kas notiktu, ja es pajautātu, kas man būtu jādara tādi un tādi simptomi, un tas netika pa bija Viņš man ieteiktu, izdara to un to un to. Es izdaru, rezultātu palētu garām piemēram, onkoloģiju. Nu tad, ja tas būtu ārsts, kurš man nepareizi pateiktu, diagnozi. Es strīdētos, es sudzētos, es rakstītu ārsniecības riska fondam un tā tālāk, bet šeit ir sistēma un šobrīd nav šis regulējums, pie kā es vērsīšos, nu nespējam šobrīd nodrošināt drošību cilvēkam.
4: Pilnīgi piekrītu, ka regulējums būtu vajadzīgs. Tajā pašā laikā gatavojoties šodienas intervijai atvēru ik. Ziņu lapu, kas man tiek iesūtīta par jaunumiem mākslīgā intelekcijumā, un pirmās divas ziņas bija Google strādā pie Bārta, kas ir GPT analogs, Meta strādā pie Lāmas, un aiz šiem divām pirmajām ziņām sakoja desmit vai 20 dažādi lietojumi, kur GPT risinājums tiek integrēts, un tas manā e-pastā ienāk reiz nedēļā, jā patiesībā tas vilnis sverās iet uz priekšu. Tāds piemērs varbūt vēl pie kā piedomāt ir pašreiz, ko dara Islandē. Islandēš valoda ir tikai 350 tūkstošu iedzīvotāju valodu. Tad uh, Islandes valdība pašreiz ar Open AI sadarbojās tieši, lai veicinātu islandiešu valodas lietojumu digitālajā vidē, jo šīs te lielās valodas, kas ir pārstāvētas plašāk šajā digitālajā vidē, mazākās valodas apdraud. Un to jūs noteikti arī esat pamanījuši gan lekcijā, gan arī mājās, noteikti jaunā pāuze, vairs nemaz tik labā dzimtajā valodā, nerunā. 呢<音> Un pašlaik mēs pie tā arī strādājam. Pirmās tehnoloģijas jau ir radījusi sabiedrība tilde, bet viss jomas, un visi žanri un arī visas dialekti vēl nav ietvērti. Tāpēc 4. maijā mani kolēģi uzsāka akciju Boats, TĀPSKA, kurās laikā ikvienam vienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja ierunāt nelielu tekstu fragment. Tādā veidā, sekmējot, lai arī šādu tehnoloģiju kā runas atzīšana, varētu būt izmantota Un šis mākslīgais intelekts neapšaubā. Labām katram no mums būs palīgs, nevis ienaidnieks. Tas darbosies ilgtermiņā. Un tas darbosies ilgtermiņā. Es
0: saronas noslēgumā gribētu atgriezties pie tematu, ko mēs mazliet jau skārām šodien, tas bija radošums. Jūs, Ingun, arī minējāt, ka patiesībā, ja mēs pareizi izmantojam mākslīgā intelektarīkus, mēs šo radošumu varam attīstīt vienlaikus par negodīgumu sāk runāt ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī mākslā, nu, piemēram pagājušā gada rudenī tādu lielu viļņošanos izsauca abalvojums, kur saņēma Jason Salens mākslas darbu konkursā ASV, Colorado, un Alens mākslas darbā radīšanā neizmantoja ne otras, ne krāsas, ne arī kādus citus taustāmus vai digitālus rīkus, viņš savu mākslas darbu izveidoja izmantojot mākslīgā intelekta programmu Midjourney Kas ļoti vienkāršot izsakoties tekstu pārvērš attēlos dažu sekundžu laikā, un tas var būt skaists skats ar kosmosu vai jebko citu. Alens līdz ar to ieguva galveno balvu kategorijā digitālās mākslas un digitāli manipulētas fotogrāfijas un izrādās, ka viņš ir šādā veidā radījis simtiem darbu, pats par to ir sajūsmā, bet, jā, vienlaikus citi mākslinieki viņu ir apsūdzējuši krāpniecībā un arī tie komentāri Twitter vidē ir bijuši ne tikai sajūsmas pilni. Piemēram, ir minēts, ka mēs kļūstam par lieciniekiem mākslas mūsu acu priekšā, tāpat ir teikts, ka mākslīg ir bet tāpēc nevajag uzstāt, ka tu esi mākslinieks, bet pats Džeisons Allens ir teicis tā, tas ir tikai sākums, māksla ir mirusi, beigas, mākslīgais intelekts ir uzvarējis, cilvēks zaudējis. Šādu stāstu mēs varējām lasīt arī Latvijas interneta mēdījos pagājušajā gadā, Dalība konkursā ar mākslīgā intelekta palīdzību un balvu piešķiršana. Vai tā ir mūsu nākotne un vai tas ir apdraudējums
4: mākslai? Ingo un raugos uz jums. Es atkal nedaudz pakāpšos atpakaļ. Jau 10-20 gadus atpakaļ. Lasot studentu nobeigumu darbus, es, es aizrādīju, kāpēc tāds vai cits vārds ir rakstīts tā vai savādāk. Atbildi skanēja, bet tā man salaboja dators. Tajā brīdī mēs par mākslīgo intelektu šīs dienas izpratnē pat nerunājām. Jau tajā brīdī bija. Cilvēki, kas savu atbildību, savu radošumu ir atdēvuši citam, ir atdēvuši datoram, pie tam daudz vienkāršākam datoram. Man liekas, ka pašreiz mēs esam tieši turpat, ja mēs gribam būt slingri un degradēties, mēs varam to darīt, bet varbūt tomēr nevajag. Un varbūt mums tas ir otrā iespēja kaut ko darīt vairāk un savādāk un sasniegt kaut ko vairāk, jo mākslīgais inteleks varbūt arī mūsu palīgs. Un, ja mēs tagad atgriežamies pie pamats jautājuma, vēl divas lietiņas. Pirmā, Raks Guardian. Tātad Guardian bija veicis spētījumu. Arī iedevis mākslīgajam intelektam sadaģenerētā tēlus, uzzīmē man glēznu renoāru stilā, uzzīmē man glēznu tādā un tādā stilā, un iedevis ekspertiem un atbilde nebija viennozīmīga. Atbilde skanēja tā: ir gadījumi, kad eksperti nevar atšķirt mākslīgā intelekta radīto bildi no cilvēka. Un visbeidzot, trešā lieta. Es vēl spati bet uz avotu un ģatru sielas stūra visu šo mēnesi ir Rīgas fotomēnesis un viņi piedāvā gan diskusijas, gan mākslīgā intelekta radītos darbus. Nē, es vēl tikai garāmējot pamanīju šo visu, būs jāiet jāpaskatās.
0: Jā,
3: Karīna, Jā, ļoti īsi. Man jau šķiet, ka tas ir tāds jauns virziens. Viss, kas ir saistīts ar mākslīgo intelektu māksla, tas ir jauns virziens. Tad mums ir jādot iespēja tiem māksliniekiem, tiem darboņiem, kas vēl strādāt šajā jaunajā Dodiet iespēju, un tad viņi sacenties savā starpā. Viss mainās, mūsu uztveri mainās, mūsu pieprasījums mainās, un es nebūtu tik ļoti skeptiska, ka māksla mums tagad degradēs. Nē, jauna māksla, mūsdienīga savādāka māksla. Nekai es pozitīvi uz to raugos, tikai jādod iespēju izpausties.
0: Jā, es gatavojoties mūsu šīs dienas sarunai un arī rūpīgi klausoties visu, ko jūs stāstāt, daudz aizdomājos par, piemēram, Imanta Lansmaņa mākslu, jo pagājušā gada beigās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un šī gada sākumā, kad viņam bija izstāde, vērojot gan šīs gleznas, gan apmeklētājus izstādē, man bija tāda sajūta, ka cilvēki ir izslāpuši, izsalkuši pēc kaut kā Tīra, skaista, patiesa, un tas ir tiešām abrīnojumi, kā cilvēki var minūtēm un stundām skatīties uz ziedu kompozīcijām, ziediem vāzēs vai kokiem lauka vidū, ko Imants Lansmanis ir gleznojis, vai arī, piemēram, Renoirs, ko jūs, Inguni, pieminējāt. Un tad mēs no šīs izstādes, kurā mēs tiešām jūtamies garīgi pabaroti, atgriežamies savā reālajā vidē, un tad ieslēdzas, laikam, šis Imanta Ziedoņa teiciens, jo joņo, jo jo, 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 jo jo vairāk mēs skrienam, jo vēl vairāk mums roda sajūta, ka ir jāskrien, un varbūt tur tad var nākt palīgā mākslīgā intelekta rīki, Tā kā jautājums ir tikai par to, kā mēs sabalansējam šīs klasiskās lietas laika gaitā pārbaudītās vērti, un pašreizējogu gadsimtu, kas mums pieprasa būt uh, reaģēt spējīgākiem un uh, straujākiem. Un, starp citu, mēs arī šī raidījumā ietvaros esam ar kolēģiem runājuši, ka varbūt pienāks arī tāds brīdis, kad raidījumā zināmais nezināmajā, nu, ja negluži raidījumu vadīs robots, tad varbūt studijā, kā raidījumu vadītāji būs divi pārstāvi dzīves cilvēks un robots, kas to lai zina. Svarīgi vienkārši paturēt prātā riskus, bet vienlaikus izmantot vērtīgo, ko tehnoloģijas sniedz. Es saku, paldies jums abām, ka šodien viesojāties mūsu studijā un atgādināšu, ka mūsu šīs dienas viešņas bija Latvijas universitātes profesore, Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece Ingūna Skadiņa. Ingūna, paldies jums! Paldies, un Rīgas stradiņa universitātes docente Karīna Palkova. Karīn, paldies arī jums. Ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā bija Nora Mītspapa un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai patīkams dienas turpinājums un visu labu!